0: 正宗北京爷宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！这是第七百五十六期啊。呃，本来这西班牙说了没几集啊，又被中断了，而且这一中断就插进去好多期，搞得我都有点不好意思了。但是这就是目前我现在在北京的生活。所以还是要跟大家及时分享，因为西班牙是一个我们说叫延时吧，延时摄影啊，就那个并不是说现在发生的啊，只不过我需要整理我的工作的那个时候，哎，所以往后推吧。但是现在出现的新的事儿，还是跟第一时间跟大家来分享。呃，西班牙呢，我们还会继续啊，这个加泰罗尼亚和巴塞罗那说完了。呃，马德里还有马德里南边的一个历史文化名城 t o l e d o 呃，好像我记得之前也都没有在音频里提到过啊。呃，我们还会有个，我觉得是至少五期吧，呃，跟大家进一步再聊一聊。啊、呃，那么这一期呢，实际上聊到的是我头头两天看的一个展，看什么展呢？就是正好在呃北京的太庙啊。那个实际上现在的官方的名称应该叫“劳动人民文化宫”，听这名好像大家都有点晕呢、啊。这我感觉好这个革命那个感觉啊，其实我们学导游的时候都知道啊，就是这个天安门广场啊，北边当然就是天安门城楼了，那个是全国人民都知道的啊。在天安门城楼的后面就是。端门，端门后面就五门啊，五门其实就是故宫博物院的正门了，呃，然后天安门广场南边就不说了，啊，天安门广场两侧其实是各有一个，呃，各有一组建筑的啊。那如果说是曾经的这个老北京，我们叫左祖右舍啊，就是左边是祖庙啊，就是太庙啊，这祭祀。皇家的这些祖先的哈、啊，这个明朝是那个朱元璋以及他上面的一些人，完了，一代一代把这个去世的先皇的这个牌呃牌匾就给放里面了啊。那么每到逢年过节、重要的日子，都要去祭祀，包括打了胜仗、啊、也要告慰祖先。呃，我们叫 ancestral temple 啊，咱们直接就可以说叫太庙啊。然后。右社啊，社右边是社祭坛啊，是相当于祭天祈谷的啊。因为古代的中国，呃，无论是从春秋战国、秦汉啊，到后来的元明清。呃、啊，可能元朝除外啊，剩下的绝大多数的朝代都是农业社会为主的这么一个国家体制啊，所以在这个时候就风调雨顺是最重要的一个事儿啊，所以皇帝呢，呃，除了要祭祀祖先之外，最重要的就是祭五谷、祭社稷啊，这个祈祈祷五谷丰登吧，所以那个设祭坛啊，设。啊，就是土地的意思啊，祭其实就是粮食的意思啊，这个，呃，所以就是土地上长出粮食，这是不光是皇帝啊，是所有的中国人的最最大的一个当年的愿望啊，所以这个祭祀这个五谷丰登、祭祀丰收和祭祀祖先，其实是中国人的呃精神信仰里的两个最重要的啊，就是古代的最朴素的追求。啊，那后来呢？这两个地方分别换了个名啊。设计坛呢被换成了叫中山公园，哎，然后这个太庙呢变成了叫劳动人民文化宫。到现在啊，这名字也并没有改回来。哎，我这次进去呢，劳动人民文化宫还有这个前面的墙啊，还贴着那个劳模的那些介绍和图片哎，就是它还有依然有这个劳动人民文化宫的这个功能。呃，为什么这次来这儿呢？就是，呃，我要看一个雕塑展啊。这话说太妙啊，还真的是好久好久没来了，啊，因为这个，呃。怎么说呢？这个这个劳动人民文化宫，我记得还是很小的，小时候啊，家长带着我进来看过，我几乎没有什么对这个地儿没有什么印象，我就记得是个大公园啊，对那个特别漂亮的太庙大殿，我也没有任何印象了。后来之所以有印象，就是我身边有不少的朋友，这个婚纱照是。太庙拍，呃，因为很多时候想去故宫拍啊，但是故宫好像你自己就是穿个古装说进去说拍点艺术照，这也不管你。但是你想拍婚纱啊，就是这种商业行为好像就不行啊，所以故宫作为外景就不行了。所以，呃，想拍这种啊、呃，就是传统的古典的这种中国建筑的，呃，又大气又辉煌的，其实就是一个是天坛，一个是太庙。呃，所以这两个地儿吧，正好一个圆的，一个方的啊，其实可以两边都拍。呃，这次我去啊，天气都有点冷了啊，但依然应该有大概四五对儿吧，就是新婚的夫妇在那儿拍婚纱照，还有那么两三对儿是拍艺术照的。啊，我觉得依然是一个呃挺挺著名的这种艺术照婚纱照的外景地，而且它的费用也便宜啊，因为它才。两块钱的门票啊！你要说两块钱门票啊，就过来都拍了，这也没什么人管。我觉得这还是挺值得的哈、啊。现在他是按叫劳动人民化工嘛啊，我这还没带这现金啊，但是人家那个即使两块钱也可以微信扫码啊，直接就买票就进去了啊。我别的地儿我也没仔细看，直接就跑到了呃，他这个太庙的大殿，因为那个雕塑展是在大殿。呃，进到那个大殿前面那广场的时候，就已经看见不少雕塑了，啊，这个雕塑呢，来自一个八零后的一个雕塑家，叫任哲，好像比我还小一岁啊，呃，看起来岁数就不大，呃、啊，完了他的这些雕塑呢，在我看来。呃，它的材质用的基本都是比较现代化这种不锈钢啊，所以就反射出了那个光特别亮啊。本体它那个不锈钢就是那种白色嘛，呃，反出来的这种天的蓝色，包括建筑的这种红色、黄色，啊，这个就是整个而且反光的那个那个。地方特别多，有时候甚至于你看不到他特别具体的那个脸的那种表情啊什么的，呃，而且他这个雕塑的技法上来看呢，我觉得并并不是特别的前卫和现代啊，甚至有一点回归古典。因为真正的雕塑啊，我觉得从大概，呃，贾科梅蒂那时代，你就快看不出来他雕的是什么了啊，以至于后来雕塑被甚至于。快被归归类到了装置艺术里啊！就比如说后来的那个韩国那个李焕宇，他那个所谓的雕塑，我觉得就完全就是个装置艺术。这边一玻璃，上边放两块石头，你说这能叫雕塑作品吗？啊！但是确实，雕塑呢，因为本身是一个比较局限性比较大的这么一个艺术门类，呃，原来是因为需要。把这个客观的人啊或者动物立体的呈现出来，啊、呃，所以这个找一块好的大理石，然后把它雕出来。但是后来，当这个就是保存的这个重要的作用已经不需要的时候，呃，雕塑就变得就有点可有可无了啊。也就是为什么我上一次大概前年呢、啊，当时带团去的那个叫明斯特雕塑展的时候，我觉得好像感觉有点越半。越办不下去了，因为你这个雕塑展其实就局限了啊，你这些参展的这些艺术家提供的美术作品啊，所以而且另外一个就是我看到他那个雕塑展，确实渐渐的开始往装置艺术那方向去走了啊，因为确实雕塑已经走着走着已经越走越窄啊，这哥们儿呢做的雕塑作品又开始回归古典了，所以呢他这个雕塑主题是一个字儿叫气，这个气呢有点怎么说这个字其实是一个古字，现在根本就不用了，是很无”啊，但是那个下边那横呢多了一撇儿，呃，然后下边有四个点儿、呃，我专门还查了一下这字儿啊，这字儿其实有点就像那个通假字一样，呃，实际上通的就是我们这个呃生气的这个气气息的气，啊、呃，这个古字的气呢其实就是象征着最早的那个。宇宙初成的那一步的时候，呃，那种可以说叫混沌吧。混沌初分，一元二气，两仪四象啊、呃，这种就是混沌之气啊、呃。这个用于这里啊、呃，因为本身就是一个很很有古意的一个字儿嘛。然后他又专门解释了一下，这是世界的最初的初始的那个阶段啊。他、呃、之所以以这个命名呢，其实就是说的是雕塑啊、呃，从。这个具象走到了抽象，走到了装置艺术，然后他呢想通过这次雕塑展呢，呃，呼唤那些艺术家要回归雕塑本体的那种美啊。所以你看到他的雕塑呢，虽然这个这个作品并不是那么的写实啊，但是已,已经有一个非常明显的一个回归的那个倾向。呃，很多的动作啊什么的感觉，就像是我小时候看到那个。小儿书横版的那个翻的那种什么杨家将啊，什么薛刚反唐呵，那种小儿书里那人物啊，就是有点灵动飘逸啊，那感觉像是那种充满了那种中国古典风格的那种连环画啊，那种感觉的那那个人物形象啊，然后他做的也都是很传统的东西吧，比如说像高山流水啊，像什么。十二生肖啊，十二生肖各做了一个人物，那个人物跟本身的那个生肖的动物又结合起来。比如蛇的那个人物就看起来很这个呃压抑，而且啊拿了一把这种就是蛇形的宝剑啊、呃，然后像那个猪的那人物就非常的肥硕啊，肚子上还叼了一个猪脸呃、啊，猴的那个就有点像人形版的孙悟空那感觉，啊，就是做的还是很有想法。然后包括四象啊，就是这青龙、白虎、玄武、朱雀也做成了四个人，也也把他们那个就是所代表的金木水火，啊，这个给在雕塑里给体现了出来，啊，所以这些个雕塑呢，基本每一个看起来都还是挺有味道，而且尤其呢是他。呃，把这个雕塑展放到了太庙的一个大殿里边儿哈，呃，我觉得本身这个行为也算是艺术的一部分吧，啊，就好像是这些古典的人物，呃，通过这种现代的技术，又从古典走到了现代，走到了你面前，啊，所以这个还挺好玩。然后在雕塑展的最后呢，啊，他还做就。搞了一些那个泥巴，就是你可以自己去参与啊。他把那十二生肖这几个人人设给放在那儿，然后你可以自己去捏那个泥巴，然后就往上去添啊，看看你自己有没有什么想象力。呃、啊，我觉得这个这种有参与性质的这种玩法也挺好啊。看这个雕塑展呢，除了。民族化工的那两块钱的门票之外，就走到太庙的大殿的那儿，你还需要再买一个十五块钱的门票，啊，但是十七块钱啊，算下来看一个，呃，现代的雕塑展，我觉得还是挺值得啊，就性价比还是挺好的哈、啊，也推荐大家去去,去看看啊，但是好像我。音频播的时候，这个应该已经结束了。咱也不知道为什么他这展这么短，好像只有一周的时间。呃，无论如何吧，你要是有我这个微信号啊，你能在呃、哎、我的公众号这个好像不是公众号啊，朋友圈里边能看到呃我拍的照片，哎、呃，或者说啊、呃、参考我的那个周斯看世界的大众点评啊，我在里面也放了不少张照片以及评论啊，可以看一看。哎，忍者的作品呢、啊，大概都是什么样子？呃，总体来讲还是可以哈。呃，这期呢就跟大家聊聊这个忍者的雕塑展哈。有什么想说的，可以在下面给我留言啊，或者新浪微博关注“宙斯卡世界”啊，在上面互动交流。欢迎加入我的听众群啊，呃。微信搜索“宙斯”的微信号，这六个字的汉语拼音全拼，啊，加我之后拉你入群，哈。这一期呢，雕塑展就说完了，下一期呢还会跟大家分享一个绘画展，哈。呃，感谢各位收听吧，咱们下期再见。